0: Olá pessoal, aqui é o Ed Souza novamente para mais um podcast do Linha Sobre Linha do Livro de Mormon, na companhia, obviamente, do Gustavo Rodrigues. Boa noite, Gustavo.
1: Boa noite, Ed. Olá a todos e vamos para mais
0: um podcast aí. Verdade. A gente falou boa noite porque a gente está gravando isso de noite, então se você estiver ouvindo isso de dia, bom dia para você. Se estiver ouvindo de tarde, boa tarde para você, então boa noite para todo mundo também. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o o Wendel Bezerra, lá do canal, do canal dele. Bom, Gustavo, a gente vai falar sobre oito capítulos do livro de Mormon, né, do, do livro de Alma, que compreendem os capítulos 8 a 16. Então, só para a gente poder lembrar aqui um pouco do, do, do aparato histórico da, da, do evento, é, a gente tem Alma, que foi juiz supremo da Terra, que era juiz supremo da Terra, e também o presidente da igreja, né? o profeta. Então, ele está numa situação em que ele está vendo a, 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 os, os negócios da igreja meio que desandarem. Né? Então, ele percebe que ele não tem como fazer o trabalho de juiz e o de profeta sem deixar de fazer um bem né? e fazer o um mal o outro. Então, ele meio que decide que o mais importante é o ofício de sumo sacerdote da igreja e ele então decide entregar a cadeira de juiz, que é ocupado pelo primeiro que vem ali na, na, na linha de sucessão, que é Nefia. Né? E ele se dedica então à pregação do evangelho. Então ele vai ali primeiro em Zaraema, né? depois ele vai lá em Gideão, e dá tudo certo, né? Vai e batiza em Meleque também. Ele consegue bastantes frutos do trabalho dele. Só que, de repente, ele vai parar num lugar que não é tão convidativo e onde as pessoas não são tão receptivas, né? A gente tá falando de amonia, isso lembra até uma substância, né? Cujo cheiro não é muito bom, né? Amônia. E aí, Gustavo, é nessa cidade que vão acontecer a maior parte dos eventos que a gente vai tratar aqui, né? Que vai mostrar pra gente uma série de coisas que a gente pode aprender com esses capítulos. Bom, ele é rejeitado, né? na cidade de Amonia. A gente vê isso lá no capítulo 8. No versículo 10, fala que ele se esforçou muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade, que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Só que, não é bem assim que acontece, né, Gustavo? A gente aprende aqui que o coração do povo endureceu. E a gente vai ver né, em alguns capítulos mais para frente, que, mesmo a gente se esforçando, cumprindo a nossa parte, fazendo o que é certo, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente espera, né, Gustavo? A gente vai aprender isso mais para frente aqui. Então, ele tem esse insucesso. E aí, ele, ele jejua durante muitos dias, né ele sai da cidade de Amonia, mas aí ele decide voltar para a cidade de Amonia pelo... Pelo comando de um anjo, né? Quando ele volta, ele vai para um outro local. Ele não entra pelo mesmo caminho, né? A gente sabe aqui que no versículo 18, ele voltou rapidamente para a terra de Amônia, porém ele entrou por outro caminho. E aí, quem que ele encontra, Gustavo? Ah, moleque! <risos> quem que é essa figura? E qual que é o papel que ele vai exercer daqui para frente na vida de alma e do povo daquela região?
1: A Moleque, ele era uma pessoa, podemos dizer já, um, um, um fiel que não era tão fiel, né? Ele era alguém que conhecia o Evangelho, mas ele mesmo depois fala, né? Que ele reconhece que ele havia se chamado várias vezes, mas ele não havia dado ouvidos. Mas... Pela maneira como ele reage diante de Alma, quando Alma né, pede para ser alimentado, a gente percebe que ele, ele era uma pessoa que estava preparado ali para poder receber esse chamado de ser o, o companheiro missionário de, de Alma, ali em Amonia. Né?
0: Sabe que na missão eu usava muito esse versículo 19 aqui de Alma 8? Quando eu me encontrava com as irmãs, que é darás, de comer, darás Algo de Comer a um Humilde Servo de Deus. Quando a gente ia almoçar, a gente falava isso às vezes no interfone, sabe? Eu falava a escritura, a irmã ia lá, corria. Às vezes também, quando a gente apertava o interfone e eles perguntavam quem era, a gente falava Alma ah, e é Amuleque, os dois amigos ali. Bom, eles começam a pregar, né? Eles, eles, a alma passa antes um bom tempo na casa de a moleque e abençoa a casa de Amuleque, e aí eles permanecem durante um tempo, e aí eles decidem, então, né, sair para fazer essa pregação para o povo. E aí, o que, que a gente tem, Gustavo? A gente tem, do capítulo 9 ao 14, um registro do próprio alma, né? A gente tem aqui Mormon colocando as palavras de alma, literalmente, né? Colocando na primeira pessoa, né, o autor do livro de alma, falando mesmo, né? Porque até então a gente tem um resumo que o Momo tá fazendo, mas agora desses capítulos aqui ele coloca realmente as palavras de Alma. Então é, eles começam a pregar, a Alma tem aí um vigor espiritual, né, aceso novamente, com a companhia de Amleque, o Senhor abençoa eles com bastante espírito, só que eles encontram um povo duro e de coração, né, e um povo obstinado. E, e Alma, o tempo inteiro, fala para ele sobre algo que a gente sempre ouve falar nas Escrituras. Que a gente se esquece rapidamente do Senhor, que a gente deve se lembrar das coisas que o Senhor já fez por nós e por nossos antepassados. né? No versículo 17 de Alma 9, Alma fala que o Senhor será misericordioso com todos os que invocarem o seu santo nome. Então, na verdade, Alma está o tempo inteiro chamando o povo ao arrependimento, juntamente com o moleque, né? E aí é, algumas coisas começam a acontecer. Né? A moleque e a alma são interpelados por alguns advogados. Né? É, naquela época, a gente sabe bem disso, os, o sistema nefita, né? o sistema de leis nefitas, era que você tinha um juiz supremo, e esse juiz supremo tinha abaixo de si outros juízes menores, né? E tinham também alguns advogados. E aí, eles começam a meio que interpelar a alma e a moleque com relação a isso, né? E tinha um entre eles aí, bem conhecidinho nosso, né? Quem que é?
1: Aqui a gente tem o Zezeron, né?
0: Isso! O Zezeron. Essa figura, que é quase um anticristo, né? Ele, 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 ele chega... Apareceu um seren, assim, ele chega lá quase, né? A virar um curió que a gente vai ver no capítulo 30 também, de alma. É um candidato... Então ele, tá, ele tá bem perto
1: dele. Oi? Um
0: candidato anticristo. Ele é um candidato a anticristo, né? E aí, qual que é o, qual que é o interesse desses homens para desacreditar a alma e a mulher? O que você que acha? Por que, que eles tentam desacreditar a alma e a mulher,
1: no, no capítulo 10, versículo 32, fala, fala o seguinte, que o objetivo desses advogados era obter lucro. E eles obtiam lucro de acordo com o seu trabalho. Ou seja, quanto mais conflito houvesse, melhor. Quanto mais discórdia a gente tivesse ali, mais eles lucravam com os conflitos que, que eram gerados de repente aparece a alma e a moleque pregando né, o evangelho, o arrependimento, mudança de coração, certamente não agradou nenhum deles. Né?
0: Nef fala que existem duas igrejas, né? a igreja do Cordeiro e a igreja do Diabo, e que ouro, prata, escarlate, coisas finas, é o desejo dessa grande e abominável igreja. Então, esses advogados pertenciam a essa igreja, porque eles só visavam lucro, né? eles não estavam interessados na paz do povo. né? Bom, a gente tem é, a mulher falando um pouco de si, né? de como ele se converteu. A gente tem o sistema monetário nefita sendo descrito, isso é algo, algo até bem interessante. A gente aprende no capítulo 11 que eles não contavam segundo a maneira dos judeus. Então, eles tinham um sistema monetário próprio obviamente baseado também no ouro na prata né e em outras em outros metais preciosos e pedras preciosas que certamente tinham na América mas é, acontece que a alma ao tentar pregar ele é desacreditado por aqueles homens porque ele está sozinho a gente sabe que existe ali das testemunhas né mas quando a mulher que aparece a coisa muda de figura a gente vê até uma mudança de postura desses homens, principalmente de Zizron, né? E é, Zizron começa a questionar a moleque também. Depois de questionar a homem, ele começa a questionar a moleque também. E é, uma coisa que eu acho que é interessante aqui, que num dado momento, é, a moleque é ofertado por Zizron dinheiro para ele negar a Cristo, né? Você vê como que... O nível de exígio já estava né, perto mesmo de passar por outro lado. No versículo 22, ele fala, né? Se negares a existência de um ser supremo, eu tenho aqui seis ontes de prata. E é a mulher moleque que fala, ó oh, tu, filho do inferno. Então, a crença de... A mulher que era uma crença muito grande, né? E seis ontes de prata, vamos ver aqui quanto ponto que vale. Seis ontes de prata. É, no capítulo 11, só para a gente entender. Um monte tinha o valor de todas as outras moedas. Então, talvez fosse a moeda mais valiosa deles, né? Se não me engano,
1: era a segunda mais valiosa.
0: É, é, no 13 aqui do 11, fala que um monte tinha o valor de todas as outras moedas. É muito interessante isso. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, qual era o objetivo de Zizron é, é, desacreditar, moleque? a gente falou um pouco sobre isso antes mas aqui nos versículos que se seguem, a gente tem isso acontecendo de uma forma muito mais pesada, né? queria que você comentasse
1: o objetivo de, de Zizron
0: é, porque se você vê aqui no capítulo 11 a partir do versículo é, 23 para frente, a gente tem esse embate entre os dois, né? Qual que era é o objetivo desse embate? que por exemplo, ele fala a respeito da existência de Deus, né? Por que que Jesus não tenta desacreditar Deus? Qual que é o objetivo dele dentro disso? Ou qual que é o objetivo de um anticristo em desacreditar a existência de Deus, né?
1: Uma coisa que eu penso assim, é, é, é Zizron, a gente já vê pela descrição aqui no, no final do 10, que ele era um homem que buscava lucro, né? era corrupto e ganancioso. Então eu acredito que é, Zizron aqui, ele, ele, ele ofereceu aquilo que ele, que ele achava que ele tinha de melhor. Né? Porque o coração dele estava nas riquezas. Então, quando ele oferece o dinheiro, né, a tentativa ali de tornar moleque como ele, porque ele era corrupto e era ganancioso. Se a moleque aceitasse negar Deus por, por dinheiro, por moedas, moedas de prata, né, ele se tornaria igual, igual o né, um homem ganancioso visando o que? O lucro. Né? É, então, nesse, nesse aspecto, eu vejo até os Israel aí, e, claro, influenciado pelo, pelo diabo, né? É, é servindo como um protótipo do próprio diabo. Se a gente lembrar, é, e, e a moleque aí se tornando até um, um, um tipo, um protótipo de Cristo, porque a gente sabe que uma das coisas que Satanás fez no deserto, quando Jesus, Jesus estava lá, 40 dias, 40 noites, uma das coisas foi mostrar os reinos do mundo e falar, né? tudo isso será seu se prostares e me adorares. Né? Então, é, eu, eu vejo dessa forma. Né? A moleque tinha o evangelho e estava compartilhando ali. E Cisno pegou o quê? Parte da riqueza dele. Porque o que tinha no coração dele eram as riquezas. O que tinha no coração de a moleque era o evangelho.
0: Eu te perguntei isso porque é, às vezes parece muito gritante, né? Alguém oferecer dinheiro para a gente para a gente negar nossas crenças, né? Mas eu penso que isso acontece o tempo todo de uma forma que às vezes a gente não percebe. Porque eu acho que toda vez que a gente se deixa levar pelo populismo, né? Pelas pelas modas em massa, pela pela mídia, tudo aquilo que nos é ofertado o tempo inteiro e que vai diminuindo nossa fé nossa virtude e o poder que o Espírito nos dá é a mesma coisa que está acontecendo com o e a moleque aqui né então eu penso que aquilo que nos que vem para nos comprar né para comprar nossa fé comprar nosso nossa devoção a Deus vai ser muito semelhante a isso então é por isso que eu te pedi para a gente elucidar isso para quem está nos ouvindo e para nós próprios né para a gente poder perceber que o que está acontecendo aqui é algo totalmente comum hoje em dia. Né? As pessoas daquele grande espaçoso edifício, na época que ele sonhou com a árvore da vida, é uma, um exemplo claro disso. Né? Eles estavam lá, era um ambiente em que eles tinham roupas finas né? e caras, e zombavam daqueles que comiam do fruto, ou seja, aquelas pessoas que procuravam seguir um caminho mais excelente. Muitas pessoas, a gente sabe que elas se desviaram e foram até entrar para aquele grande espaçoso edifício. Outras simplesmente é, vagaram por caminhos proibidos e perderam-se. Então, eu acho que para nós aqui fica a lição de que Da mesma maneira que aconteceu com Cristo no deserto, da mesma maneira que aconteceu com Zizron, né e com tantos outros, isso pode acontecer conosco também de uma forma muito sutil que a gente não dê, não, não dê tanta atenção, não perceba que está acontecendo isso conosco, né? Um pai que negligencia a família para poder comprar coisas para si, né? Coisas caras, como roupas, é, aparelhos eletrônicos, né? Que negligencia os filhos e a esposa ou a esposa que negligencia, negligencia, neglige, é, Essa palavra é difícil. Negligencia o marido e os filhos por conta também de vaidade e de procedimentos estéticos caros. Né? Um jovem que ao invés de dedicar-se a um trabalho ao próximo, né, a um, a, a um serviço ao próximo, prefere se envolver em jogos eletrônicos, no, no mundo do entretenimento, enfim. Todas essas são coisas que nos compram o tempo inteiro. E é uma coisa que a gente tem que atentar. Isso está muito nítido nos nossos dias, né? Vamos adiante?
1: Vamos, bora lá.
0: Bora lá. Então, moleque, não é, questiona no capítulo, no versículo 34, se Cristo salvaria o povo em seus pecados, e a mulher diz que não, né? Ele não vai salvar o povo em seus pecados. Ele não pode negar a palavra, nada impuro pode habitar na presença de Deus, né? Então não pode ser salvo a, a menos que sejamos limpos de nossos pecados. E talvez aqui é, Gustavo o começa a, a come começa a sentir um pouco do espírito. Ele começa perguntando, né? Então no 38 ele fala é o filho de Deus, o próprio Pai eterno, e aí a mulher vai descobrir sobre isso, né? Que ele é o começo e o fim, o primeiro e o último, né? Que são títulos do próprio Salvador, né? O Alfa e o Ômega. Fala que que a salvação virá através dele e também fala sobre a redenção. E aí uma coisa que eu acho interessantíssima é que o conhecimento que a mulher que tinha da expiação era muito grande. Aliás, no livro de Mormon Tirando Jacó, capítulo 9 de primeiro 1, né, que eu acho excelente sobre o assunto, é, esse é um outro capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 11, quando fala sobre expiação. né? Quando fala da morte, né? quando fala o que vai acontecer após a morte. No 42, ele fala que Cristo desatará essas ligaduras, né? compara a morte a uma prisão. E no 43, fala sobre uma restauração. Eu acho que eu já comentei isso com você uma vez. Sobre a lei da restauração, né, que é uma lei também do Senhor. E, e, querendo ou não, a, a ressurreição é um tipo de restauração. né Fala que o espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão restaurados às suas devidas estruturas. Tal como nos achamos neste momento, seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. E ele fala que essa restauração vai acontecer com todo mundo. né Tudo será restaurado à sua perfeita estrutura. Então ele repete essa palavra, é, restauração, algumas vezes né, nesse capítulo e fala sobre o julgamento também que as pessoas vão experimentar. Né? E aí, depois de Zízeron, a outra pessoa a interpelar é Alma. Né? E aí Alma também é uma pessoa que vai conversar com Zízeron e vai expor para ele as verdades do Evangelho, tal como eles aprenderam essas verdades. Né? E aí, no versículo 7, Gustavo fala que Zizem começou a tremer ainda mais, pois convencia-se cada vez mais do poder de Deus e também estava convencido de que alma mulher que sabiam sobre ele, porque estava convencido de que eles os conhecia os pensamentos e intenções de seu coração. Aí vem uma outra coisa interessante para a gente discutir. É, ninguém está totalmente perdido, né, Gustavo? Quer dizer, o Espírito ainda vai continuar falando com a pessoa. O Senhor ainda vai continuar tentando ajudar aquela pessoa. Pode acontecer né, de o Espírito deixar de lutar contra o homem. Mas enquanto o homem ceder os influxos do Espírito, o Senhor vai estar presente, não é isso?
1: Exatamente. E, e... até chegar a este ponto do Espírito Santo parar de lutar, como fala nas Escrituras, como as Escrituras falam, leva muito tempo. Então... É... O Espírito Santo vai tentar de toda forma é, levar essa pessoa a se convencer dos seus erros, né? como foi o caso aqui. Né? E eu gosto das as escrituras falam né, que o Espírito Santo não lutará para sempre, porque é, é uma luta quando a pessoa está com o coração duro. É, e, e uma luta, a ideia da luta, são duas pessoas se confrontando. Quando uma para de confrontar, não há mais luta. E é o que a gente vai começar a ver com Israel aqui. Né? Ele começa a se convencer. quando ele começa a convencer, ele vai dando abertura para o Espírito Santo confirmar cada vez mais forte as palavras ali, tanto de Amuleque como agora aqui, no caso de Alma. E uma outra coisa que eu ia colocar também, aproveitando aqui, é esse, esse versículo 7, capítulo 12, é que fala que ele começa a perceber que Alma e Amulek conheciam os pensamentos e as intenções de seu coração. E aí a gente tem que claramente que a gente pode considerar o dom do discernimento. É, Alma e Amulek eram capazes de ver ali quais eram as intenções de Zizron. E isso permitia que eles estivessem, digamos, um passo à frente. E isso é muito importante, né? quem já serviu como missionário, quem compartilha o evangelho, você saber o que passa realmente na mente das pessoas, o coração delas, a real intenção, desejo delas, até para que os missionários não percam tempo com quem não tem um real interesse. E acho que isso se aplica tudo na nossa vida. Seja cuidando da nossa família, é, no trabalho, é, é um dom que a gente pode adquirir. Né? Eu acho isso maravilhoso. O Debergen tem um discurso que ele fala sobre isso, é muito bom, que ele fala sobre percepção rápida e fala sobre essa questão do dom do discernimento.
0: Acho isso muito interessante, bem tocado, bem falado. Então a gente tem que buscar esse, esse dom, como o Paulo falou, né buscar com zelos elos melhores bons. É, fala que Zízer começou a inquirir a alma e a mulher cuidadosamente, né? Então, o interesse dele realmente foi crescendo. E aí, ele começou a se interessar pelo que iria acontecer né? com os justos depois do julgamento. E aí, é, alma, no versículo 9, 10 e 11, também, na verdade, né? Fala para nós sobre a questão do conhecimento, né, Gustavo? E aí é algo que nos interessa particularmente, por quê? O que a gente tem tentado fazer aqui com os podcasts, seja do livro de Momo Vem em Série ou é, das, das séries que a gente tem feito, é ajudar as pessoas a terem um sentimento de que o conhecimento, de segundo Deus, é importante para o nosso desenvolvimento. E Mas aqui há uma fala que o conhecimento que Deus vai dar é, são os mistérios dele, né? E que Deus dá a muitos conhecer esses mistérios mas é proibido de divulgá-los. Né? A menos que seja aquela parte da palavra que as pessoas vão entender, segundo a atenção e diligência que eles dedicam. Que foi o mesmo caso da Learona, lá para os filhos de Leí, né? para a família dele. E é, no versículo 10 fala que aquele que endurece o coração recebe a menor parte da palavra. Até chegar a um ponto que eles não recebam mais nada. Então a gente tem uma escada né, que tem a função de subir e descer. A nossa, a nossa intenção é ajudar todos nós aqui, com tudo que a gente tem feito aqui, a subirmos a escada do conhecimento. E a gente sabe que é linha sobre linha, né? preceito sobre preceito. É um degrau de cada vez. Né? Agora, se a gente endurece o coração, a gente começa a não receber mais dessa palavra e a gente começa a descer essa escada também degrau a degrau. Então, o Ziziron começou a descer essa escada degrau degrau, depois ele percebeu que estava errado e ele começa a, né, bem vagarosamente, a voltar. Mas aqueles que realmente endurecem no seu coração podem correr esse risco de chegar a um ponto, e a gente falou sobre o espírito cessar de lutar contra o homem, né, agora há pouco, pode chegar a um ponto de que as pessoas deixem de saber completamente, eles perdem a sensibilidade, que foi o que Neff falou para os irmãos dele quando ele estava construindo o um navio, né? E aqui no 13 fala: então, se esse coração endurecer, em sim, se endurecermos o coração contra a palavra a tal ponto que em, em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque então seremos condenados. Você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Sim, é interessante no 9, quando fala mistérios de Deus, o, o que para estudo das Escrituras, fala que mistérios de Deus é o conhecimento. Deixa eu até abrir aqui, que fica melhor. Os mistérios de Deus são verdades espirituais conhecidas somente por meio de revelação. Então, esse, né, isso é o que nós temos de, a respeito né, da definição de mistérios de Deus. É um conhecimento que se adquire por meio de revelação. Então, é, eu já pensei, por que, que então é um mistério? né porque aqueles que não se qualificam para receber essa revelação, esse conhecimento por meio de revelação, continua sendo um mistério para eles. É, e é um mistério para o mundo. Muitas coisas só vão ser conhecidas por meio de revelação. Inclusive que Jesus é o Cristo. Como o Senhor falou lá para Pedro, né, que não é a carne que revela isso. Quando Pedro falou, tu és o Cristo. E, então, certos conhecimentos só são adquiridos por meio da revelação. Né? A compreensão de certas coisas só vem por meio de revelação. Então, o primeiro passo é a gente buscar a revelação que já está disponível. E onde essa revelação, essas revelações estão disponíveis? Nas escrituras e nas palavras dos profetas. A gente pode considerar aí, né, o que eles falam, principalmente nas conferências gerais. E diante disso, nós buscamos com diligência, com atenção, realmente com desejo de aprender, de conhecer a vontade do Senhor e conhecer né, a doutrina do Evangelho, o Senhor vai nos dar mais um pouco. E se nós buscarmos, como ele fala aqui, o Senhor vai nos dar mais um pouco também. Agora, se a pessoa endurece o coração né, e ela não recebe mais, o senhor não vai ficar dando mais. Né? Imagina, você dá algo para alguém que a pessoa está sempre ali fazendo um descaso, não tem interesse algum. Então, o senhor fala, será tirado até o que ela tem. Né? E aí uma coisa muito séria, que é no 11, que ele fala assim, isto é isto que significam as correntes do inferno. E olha, aí a coisa fica séria, né? porque esse processo todo que a alma está explicando aqui, que é o quê? Se não endurecer o coração, você vai receber a palavra e vai adquirir mais. E se buscar, vai ter mais. E vai conhecer os mistérios de Deus até tê-los na plenitude. Né? Até conhecê-los na sua plenitude. Mas se endurecer a palavra, vai receber a menor parte e até que não, né, não tenha nada. E nessa condição, o que, que a Escritura fala? Satanás vem com as correntes e ele a corrente ele aprisiona né, os filhos de Deus. Então, é a seriedade, porque quando nós buscamos a revelação, nós recebemos mais revelação. E o Senhor vai dando, como você falou, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, eu, isso me faz entender por que o Presidente Nelson, né, algumas conferências atrás, ele disse, né, ele falou, eu imploro que aumentem a capacidade de receber a revelação pessoal. Um profeta implorando... É porque é algo muito sério, é algo muito importante. E ele deixou claro que são dias atualmente que os membros não vão conseguir sobreviver sem ter revelação pessoal. Então não é somente o que é esperando a Conferência Geral, que revelação nós vamos ter, o que eles vão dizer. É todo dia a gente tem que buscar receber revelação. E o canal para isso, o instrumento que nós temos são as escrituras, são as palavras dos profetas atuais. Né? Porque senão, sem revelação, sem ser guiado por Deus, pode ter certeza que tem um outro espírito, que não é santo, que ele está preparado para tentar nos guiar. E ele não só guia, ele acorrenta. Né? Então, é algo muito sério, algo muito importante que a alma está ensinando. Né? E muitas vezes... né? A gente pensa que buscar isso um, dois dias na semana tá bom, ou só no domingo, e é algo muito sério né é, pensar dessa forma. Não é ocasionalmente né buscar esse tipo de conhecimento. É algo que precisa dessa diligência. Então, é algo muito importante.
0: E isso me remete também ao que é, o Neff ensinou sobre sobre banquetear-nos com as palavras de Cristo, né? Se a gente se contenta só com alguns petiscos, né? Então, realmente, o banquete para nós não vai ser né, algo que vai nos importar. Mas nós somos convidados, né? O banquete está posto à mesa. E uma coisa que eu gosto muito na doutrina de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, é o fato de sabermos que Deus não retém o conhecimento só para si. Ele quer compartilhar esse conhecimento para que nós possamos chegar a ser como Ele, e junto com Ele, né, gozar da vida eterna e da exaltação. Mas é um processo, e a gente tem que pagar o preço para isso. né? É claro que vão é, vir os desafios, a gente vai ver até agora, em seguida, alguns desafios, mas é importante a gente não endurecer o coração. E uma curiosidade, Gustavo, aqui no capítulo 12, sabe quantas vezes aparece o termo endurecer o coração? Nove vezes eu contei, nove vezes, quer dizer, é um profeta-alma enfatizando a importância de não endurecermos o coração, de não deixar ele duro ao ponto de ele não ser mais receptivo aos influxos do Espírito, né? Bom, vamos para o capítulo 3, que eu acho que esse aqui talvez seja a cereja do bolo, né? Olha só que coisa bacana que a gente aprende no capítulo 13, né? É uma tremenda uma revelação doutrinária, eu acho, porque vai é, explicar um pouco do que as pessoas conhecem no mundo, de uma forma geral, como predestinação, né? Como. É, é, seria isso, né? O destino, né? A predestinação. E o que a alma vai ensinar aqui é a questão de como que esses homens são ordenados ao sacerdócio, né? Como que essa ordenação acontece? Então, Gustavo, eu vou deixar um pouco a seu cargo explicar isso, porque eu sei que você preparou bastante para falar sobre esse capítulo em si. Então, eu quero te passar a palavra para você destilar sobre nós, eu vou usar essa palavra, o que que você aprendeu e o que a gente pode aprender, na verdade, com o capítulo 13 de Alma, quando se fala em pré-ordenação, e não pré-destinação quando a gente fala sobre essa pré-ordenação que tivemos no mundo é, anterior a isso, que foi a existência pré-mortal. Com você a palavra.
1: Ok, então vou tentar testilar um pouco. <risos> é interessante aqui, no, no, 13, no capítulo 13, é, é que a alma ele, ele fala a respeito de um sacerdócio pré-mortal. Então, é interessante que a gente tem aqui conhecimento de que na esfera pré-mortal, antes mesmo deste mundo né, ser habitado, ser criado e habitado, os filhos de Deus, filhos espirituais, tinham a oportunidade de ter o sacerdócio e de progredir neste sacerdócio. E ele fala alguns que são chamados, foram chamados e ordenados como sumos sacerdotes deste ofício. É... E aí ele fala de que maneira eles receberam essa, esse, esse privilégio, essa bênção, né, essa honra de possuir o sacerdócio deste antes desta vida mortal. E no versículo 5, eu acho muito interessante que ele fala o seguinte, já, aliás, já no quarto ele fala, é, que se não fosse devido à dureza de coração e à cegueira de sua mente, falando daqueles que, que não tiveram tal privilégio, ele fala, ah, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. E no versículo 5 ele fala, ou, oh, em resumo, no princípio, achavam-se na mesma posição que seus irmãos. E, e aí ele fala, né é, é, deixa a fundação do mundo que não endurecesse o um coração por meio da expiação do filho nigente que foi preparado. Então ele deixa claro que no início todos estavam na mesma posição, todos estavam no mesmo nível. Mas alguns, como ele vai falando aqui ao longo dos versículos, tiveram uma grande fé, alguns... Né, realizaram grandes obras lá na vida pré-mortal. E também ele fala né, que, devido a essas questões, é, eles foram chamados à ordem, à né, mesma ordem do Filho de Deus. Ele fala no sete aqui, o né, sumo sacerdócio é segundo a ordem de seu Filho. A ordem que existia desde é a fundação do mundo. Ou seja, é o sacerdócio, é a ordem do sacerdócio que o próprio Cristo possui. que a gente vê lá na sessão 107 do Tenine Convênios, o sacerdócio se chamava, né, santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas para evitar a repetição constante do nome do Senhor, ele passou a se chamar Sacerdócio Melquisedeque, que a gente aprende aqui pelas palavras de alma, que foi um grande sumo sacerdote. Alma fala, inclusive, inclusive que não houve maior do que ele. Então, o sacerdócio acaba levando esse nome de Melquisedeque em homenagem a, a esse grande sumo sacerdócio. Né? Mas outro ponto interessante também, como fala aqui no 5, né? que é por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. E a Alma fala, mas um pouco antes, né, que quando né, fizeram, tiveram grande fé, boas obras, escolheram o bem ao invés do mal, foram chamados como a santa vocação. Sim, né, aquela santa vocação que lhes foi preparada como uma redenção preparatória. Que eu entendo que é a própria expiação de Cristo, que é uma redenção preparatória, ela foi preparada, assim como o próprio Salvador foi preparado para tal. E aí eu gosto muito é do capítulo 12 de Apocalipse, porque lá João também tem assim, um vislumbre da vida pré-mortal e ele fala que houve batalha no céu. Miguel. Nós sabemos a revelação que é Adão, né? Adão pré-mortal. Batalharam ele e seus anjos contra o dragão, que é aqui um simbolismo do diabo, e os anjos, que é aqueles, são aqueles que seguiram, escolheram né, o lado de, de Lúcifer. Mas é interessante que ele fala dessa batalha, é, desse confronto, né? quando houve a questão do plano e quem seria enviado como salvador. E no versículo 11, João fala o seguinte, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então aqui fala que a vitória na vida pré-mortal contra Lúcifer e aqueles que escolheram segui-lo foi por meio da expiação de Cristo. Que eu entendo que já estava em vigor, já valia, mesmo antes deste mundo ser habitado, e mesmo antes de Cristo vir, realizar o sacrifício expiatório. E aí a gente tem um fato que é, até lá em Abraão, né, o Senhor fala para Abraão, acho que é o capítulo 3 de Abraão, o Senhor fala que ele é o mais inteligente de todos. Então, o Salvador também, né, nós podemos entender por alma, que ele também começou no mesmo nível e ele foi como João também fala né ele cresceu de graça em graça e ele se tornou maior e foi escolhido para ser o nosso Salvador e ele chegou a tal ponto que ele se tornou semelhante a Deus as próprias a, as, a própria escritura né? as escrituras falam isso né um que era semelhante a Deus que é o Salvador que é Jeová ele se tornou Capacitado, qualificado para realizar a expiação no próprio lugar do Pai Celestial. Então, eu, eu fico pensando na né, grandiosidade de Cristo poder ser aceito para fazer uma expiação no lugar do próprio Pai, como a Escritura, o próprio Lil de Mormon fala, né, o próprio Deus faz a expiação, e tinha que ser o sacrifício de um Deus eterno. Não de um animal, não de um homem mortal. próprio alma ensina isso. É o próprio Deus que faz. Então, imagina o progresso que ele teve que fazer para se tornar semelhante ao pai, a ponto de ele poder fazer o sacrifício e ser válido como se fosse o próprio pai fazendo. É algo praticamente figário ali, representando até o próprio pai que dá a vida ali por aqueles que são seus. E a gente aprende isso aqui, né? a gente pode tirar isso do, do capítulo 13 de Alma, que é essa questão pré-mortal, incluindo do, do sacerdócio. Né? É um poder eterno, como fala aqui, é sem dias, sem pai, sem mãe, por quê? Porque ele é eterno. Ele está presente nas gerações dos deuses, de ciclo em ciclo, de eternidade em eternidade. É a ordem do sacerdócio, do filho que é a ordem do pai e e assim vai por gerações que é a ordem que deve continuar né? tá aí a importância do, do, de um pai justo que instrui os seus filhos para que as gerações se perpetuem e esse sacerdócio seja né de pai para filho por toda a
0: eternidade nossa eu gostei bastante de sua explicação enquanto você falava eu pensava aqui em várias coisas que tem muito a ver com isso que você falou, né? O sacerdócio, é sem começo de dias nem fim de anos, então ele é tão eterno quanto o próprio Senhor, né? Aqui nessa escritura, nessa escritura do capítulo 13, fala que é, esses homens foram chamados, sob, segundo essa santa ordem, por causa da sua grande fé, por causa da sua fé muito grande, é, fala também da fé vigorosa, que tinha Melquisedeque, Quer dizer, a fé é um papel, exerce um papel preponderante aqui, né? A fé no Filho de Deus, como diz Elder Oaks, é, a fé só tem um caráter de salvação se ela é centrada em Cristo. E é interessante como que possuir sacerdócio, é, que é o mesmo sacerdócio de Cristo, nos qualifica a entrar na presença dele, porque nós seremos coerdeiros de Cristo, né? A gente aprende isso nas Escrituras, é, e no livro de Apocalipse a gente vê isso muito nitidamente. Quando o Senhor fala, né? Que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu assentei, me sentei no trono de meu pai. Então nós vamos ser corredeiros de Cristo, vamos receber o mesmo que ele. Para receber o mesmo que ele, a gente tem que fazer o que Paulo fala, né? Temos que chegar à medida da estatura do Filho de Deus. E o sacerdócio exerce esse papel. Ah, mas aí você está falando só dos homens. Não, o sacerdócio está à disposição de qualquer pessoa, né? os poderes do sacerdócio, as bênçãos do sacerdócio, estão disponíveis para homens, mulheres, crianças, jovens e adultos para qualquer pessoa, né? Não é porque são somente os homens ordenados a, a, a ofícios de sacerdócio que esse sacerdócio não está disponível em suas bênçãos para ajudar outras pessoas, né? Para abençoar toda a família humana. E o que a Alma está dizendo para nós aqui é como grandioso, grandioso é o sacerdócio, que faz nos pensar, né? Que nós devemos realmente é, procurar nos aperfeiçoar de, a tal ponto que possamos não só ser ordenados a um ofício, mas possamos realmente... É, eu estou tentando lembrar da palavra correta que do em convênio, sessão 121. Não, não sei se é manipular os poderes do céu, mas os poderes do céu só são controlados, nem, não, só podem ser controlados ou exercidos pelos princípios da retidão. Né? Acho que alguma coisa assim eu estou... Tô o versículo me passa vagamente na cabeça. Então é isso. Agora, Gustavo, né? fim do discurso de Alma, fim do discurso de Amulek, Ziziron, né se dá conta de que ele estava errado, a gente aprende depois que ele fica febril né? na casa dele. E uma coisa muito trágica acontece com Alma e Amulek e mais trágica ainda com o povo da igreja. Né? Alma e Amulek são levados presos. E aqui no capítulo 14, a gente vê as atrocidades que é, acontecem com o povo. Né? A gente vê que, por exemplo, eles sendo levados para presenciar o povo sendo morto. E não só isso. Né? As esposas, os filhos todos aqueles que acreditavam nas palavras de Deus foram atirados, Gustavo, no fogo. Inclusive com seus registros. Você imagina essa cena horrorosa? É uma cena horrorosa. Os pais e filhos sendo jogados no fogo, os filhos sendo queimados, e aquela cena horrorosa, aquele, aquele momento, devia ser assim, um horror que nenhum filme de terror de Hollywood jamais conseguiria... É... Colocar numa tela de tão horrenda que é essa cena. A mulher consciente do poder que eles tinham, né, fala, estendamos, pois, a mão, exerçamos o poder de Deus que está em nós e salvemos essas almas das chamas. Mas aí a alma diz, olha, o Espírito constrange-me a não estender a mão. Isso me ensinou uma coisa muito, muito importante, que é saber como o Espírito se comunica com você. Entender quando é o Espírito dizendo vai, ou quando é o Espírito dizendo não vai. Quando o Espírito diz faça, quando o Espírito diz não faça. E aqui o moleque teve isso muito no coração, aliás, alma, perdão. ele teve isso muito no coração. Ele viu aquela cena e o Espírito constrangeu ele dentro, dizendo, olha, deixa isso acontecer. Né? E aí, Gustavo, tem outra coisa que vem como discussão de longa data, né? Por que Deus permite que as pessoas é, boas sejam afligidas? Por que, que Deus permite que criancinhas morram? Que existam doenças e tragédias no mundo? Por que, Gustavo? Por que, que essas coisas acontecem? Por que aconteceu com Alma? Por que, que acontece hoje de várias maneiras diferentes?
1: Eu, eu lembro do, de uma aula, do seminário, tem um tempo falando sobre essa questão, né, porque os justos sofrem, passam por questões. Eu lembro que é, foi mostrada uma citação do presidente Kimball, e, e ele comentando, ele falando, dando até exemplo, que às vezes né, um avião cai e um justo morre, um incêndio, coisas né, trágicas. E ele fala que não sabia exatamente a resposta né, para todas essas questões, né, porque essas coisas acontecem. É, mas, eu lembro de uma palavra do presidente Kimball também, que ele fala que não há tragédia na morte. A tragédia está no pecado. Então, essas pessoas que morreram, por mais terrível que tenha sido o tipo de morte, né, com uma total intolerância religiosa, condenados pela sua fé, pela sua crença, eles morreram aqui como mártires da fé. Porque inclusive há uma fala, né, que o sangue deles, né, é, no último dia, né, você virá de testemunho contra aqueles homens que estavam fazendo aquilo. Até lembro lá de, de, de João, né, no Apocalipse, ele viu lá os os mártires, os justos que morreram clamando, né, pelo, pelo sangue deles, né, que foi derramado. É, então essas pessoas, elas foram salvas. E isso mostra para mim, o um princípio que eu tiro disso é: nessa vida, o importante é nós assegurarmos a nossa salvação, a nossa vida eterna. O que vai acontecer, nós não sabemos. E isso é de relevância menor, porque o nosso propósito aqui é garantir a vida eterna. Então, eu creio que para a alma que estava vendo aquela presenciando, testemunhando aquela, aquela coisa hor horrenda, e isso serviu de consolo para ele. Né? Saber que aquelas pessoas elas estavam entrando na salvação. Né? Mesmo de uma forma tão terrível, né? tudo estaria bem. E eu até lembro aqui, é... presidente Nelson, agora eu não lembro se foi na conferência, mas eu não lembro se foi na mídia social... Eu lembro que ele, ele, eu acho que foi numa conferência que ele, eh, algum evento que tocaram um hino em inglês, muito bonito, que fala, tudo está bem com a minha alma. E ele cita isso, ele fala a importância, né? De nós podemos falar isso, tudo está bem com a minha alma. E é o caso aqui dessas pessoas, né? Embora o corpo não estivesse bem, o corpo estivesse sendo queimado, tudo estava bem com a alma delas. Então, isso é o que me mostra aqui, né? e eu acho, depois continuando aqui, eu acho também fabuloso quando a mulher que fala para a alma, né? eis que talvez eles também nos queimem. E a alma fala, faça-se segundo a vontade do Senhor. E aí, depois ele fala, né? Mas nossa obra não acabou, não está terminada, portanto, não nos queimarão. E eu acho interessante que ele ainda coloca, né? ele já sabia que ali eles não tinham terminado a missão, eles não ia, nem iam morrer. A alma sabia disso, mas ele deixou claro, já logo no início, faça-se a vontade do Senhor. E depois ele tranquiliza a moleque falando, mas nossa obra não terminou, né? então nós não vamos ser queimados. Então acho que a, a grande lição disso é essa. Né? Nós temos que preocupar em saber que está tudo bem com a nossa alma para a eternidade. O que vai nos suceder nesta vida, nós não temos o controle, e no final, se formos justos, tudo estará bem não importa o desfecho que, que
0: tenhamos. né? Exatamente, exatamente. Isso é confortante, porque nós sabemos que essa vida é cheia de tragédias. né? Vivemos num mundo decaído e, por conta disso, é tudo é decaído. Né? Nosso corpo é decaído e sofremos com moléstias de toda espécie. Mas que bom que nós temos o Evangelho que nos ensina essa verdade, né? de que a vida não acaba a nossa existência, que a, que a morte, perdão, não acaba com a nossa existência, né? Bom, eu é, é,
1: um... só queria fazer uma observação, que eu não queria deixar passar. Uhum. E no 16, fala o seguinte né, a respeito do juiz, né? Fala que ele pertencia à ordem de Neó, que aí é um anticristo, uhum. né? E é interessante, porque lá no, versículo, no capítulo 13... Há uma fala da ordem do Filho de Deus, que é o sacerdócio. E aqui a gente vê que tinha uma outra, né? uma ordem que era essa ordem de Neó, o um anticristo. E a gente tem aqui uma, 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 uma oposição né? de, de, de ideias aqui, de conceitos. Né? Quando você tem a ordem do Filho de Deus, que é a ordem que permite que as pessoas alcancem a vida e vida é eterna, você tem a, uma outra ordem que a ordem de Neó, que é um anticristo, e a gente pode ver como um protótipo do próprio diabo, então vamos dizer que a ordem do próprio diabo, né, que leva à morte. Uma, a ordem do filho de Deus, é a ordem que faz com que as pessoas façam convênios sagrados, e a outra é a ordem de combinações secretas. Então eu acho muito interessante essa, essa ideia contrária, né, é... De dois grupos aqui.
0: Né? Essa antítese, né?
1: Isso. A tá mas... antítese, né? me deu a palavra que eu estava procurando.
0: <risos> e, caro ouvinte, caso você não saiba, o Gustavo é... Ele tem simbologia do Evangelho, né? e ele gosta de garimpar esses detalhes nas escrituras. Então, não perca também a chance de ler o que ele escreve na página linha sobre linha, no Facebook e no Instagram. Se você ainda não curtiu essas páginas, por favor, faça, que você não vai se arrepender. O conteúdo é de primeira. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, não tem ninguém que publica coisa que Gustavo publica, não. Ele vai a fundo, ele gosta de, tra de trazer detalhes que impressionam. né Como esse que vocês acabaram de ouvir agora. O paralelo magnífico que ele fez do sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus, com a ordem de Neonis e como que um é imitação esdrúxula, né, grosseira, grotesca do outro, né? Que é o que você está fases, né, Gustavo? Ele é um imitador grosseiro do Salvador Jesus Cristo, né? Exatamente. Bom. É... E aí, a Alma e a moleque oram, a prisão cai em cima de todos aqueles e eles saem ilesos. Eles, então, começam a pregar novamente, eles vão até Zízerum e curam Zízerum, Zízerum se junta a eles e eles voltam a pregar a palavra é, por aquelas redondezas. E o destino de amonia, então, é selado, porque os nanomanitas vêm e avassalam aquela terra que não poupa ninguém, né, Gustavo. Então, é uma terra que, com o tempo, tem a, passa até a mudar de nome, não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu estou certo mesmo. Acho que a terra de amonia passa a chamar-se de isolação, não é isso? Eu não Não é isso? Exatamente. Por quê? Porque ela fica totalmente devastada. Os, 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 é, o povo daquela, daquela região foi todo dizimado. Quer dizer, eles rejeitaram a palavra dos profetas, e quem rejeita a palavra do Senhor só tem uma, um destino, né? Realmente é a destruição, não tem como. Gustavo, eu quero te agradecer. Eu acho que nós concluímos aqui a nossa tarefa de abranger os capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Alma. Quero te agradecer pelas lições que você trouxe para nós. Eu, eu fico muito feliz de poder aprender contigo e de poder dividir esse pódio com você. Eu quero te agradecer sinceramente.
1: Ed, é, eu também te agradeço sinceramente pela contribuição, pela parceria e é, agradeço a todos que estão participando, estão é, ouvindo os podcasts, né? os comentários que, que fazem, e convidá-los a continuar, tem aí o Plenitude dos Tempos, já está, logo, logo vem um episódio novo aí, e obrigado aí pela, pelo apoio, obrigado pela parceria aí, Ed.
0: Tamo junto, querido Gustavo. E, caro ouvinte, lembre-se que o que foi dito aqui corresponde à opinião do Gustavo e não necessariamente ao posicionamento doutrinário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Esse podcast será disponibilizado para vocês em nuvem, então vocês podem ouvi-lo quantas vezes quiser. Agradecemos sua audiência, sinceramente. E que bom que isso é útil para todos nós, de certa forma. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo podcast. Tchau, tchau, Gustavo. Até a próxima!